0: Suriye Kralı Keniras'ın güzeller güzeli bir kızı vardır. Simirna. Simirna çok güzeldir. Güzelliğiyle hem övünür, hem de kendisini aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'le bir tutar. Kendisine eş tutulmak Afrodit'in asla razı olacağı bir şey değildir. Bunu duyduğu anda büyük bir öfkeyle güzel Simirna'yı cezalandırmak ister. Ve öyle bir büyü yapar ki Duya'nın Afrodit'in acımasızlığı karşısında kanı donar. Afrodit, Simirna'yı babasına aşık eder. Dadısının tüm engellemelerine rağmen arzusuna yenik düşen Simirna, yedi gün, yedi gece babasının koyuna girer. Babası birlikte olduğu kişinin kızı olduğunu ancak son gece farkına varır ve onu öldürmek ister. Çünkü günahından ancak bu şekilde kurtulacağını düşünür ve kızını öldüreceği sırada tanrılar Semirna'yı mersin ağacına çevirirler. 9 ay sonra bu ağacın gövdesinden bir bebek dünyaya gelir. Bu bebek uğruna savaşlar çıkan ölümlerin en güzeli Adonis'tir. Böylesi bir güzellik Afrodit'in dikkatinden kaçmaz ve onu görür görmez aşık olur. Bu güzelliği kimsenin görmesini istemediği için onu yeraltının tanrıçası Persefone'ye verir ve bebek Adonis'i kendisi için saklamasını ve büyütmesini ister. Fakat işler planlandığı gibi gitmez. Çocuk büyüdükçe güzelleşir ve Persefone Adonis'e aşık olur. Elbette aşkını Afrodit'e geri vermek istemez. Tahmin edeceğiniz gibi iki muhteşem tanrıça arasında büyük bir kavga çıkar. Zira Adonis bu kavgaya değecek kadar güzeldir. Bu kavganın son bulmasını isteyen savaş tanrısı Ares ve Zeus, ortak bir fikirle ara buluculuk yaparlar. Şöyle bir çözüm önerirler. Adonis 4 ay Afrodit'te, 4 ay Persephone'de kalacaktır. Geri kalan aylarda ise Sadece kendisi için vakit harcayacaktır. Ve bu uygulanmaya başlandıktan sonra Adonis yeraltına indiğinde yeryüzünde yaz biter, kış başlar. Yeryüzüne çıktığında ise dünya yeniden canlanır. Onun güzelliği toprağa bereket getirir ve ilkbaharın başlamasına sebep olur. Ve mevsimler bu şekilde oluşur. Fakat beklenmedik bir şey olur. Dört ay Afrodit'te Dört ay Persifone'de kalması gereken Adonis, Afrodit'in yanında sekiz ay kalmaya başlar. Bu tercih edilmeme hali Persifone'yi çileden çıkarır ve bu durumu Afrodit'e aşık olan Ares'e anlatır. Adonis domuz avlamaya büyük bir tutkuyla bağlıdır. Yine bir gün avlanırken Ares domuz kılığına girer ve Adonis'e saldırır. Adonis orada yaşamını yitirir kanının aktığı yerde anemonlar köksalar. Adonis'in öldüğünü gören Afrodit büyük bir acıyla sevgilisine koşar. Ayağına batan güllerin dikenlerini aldırış etmez ve her zaman taşıdığı beyaz gülünü ayağından akan kanlar kırmızıya boyar. İşte bu yüzden kırmızı gül aşkın sembolüdür. Bir arkadaşımın başına gelmişti podcast serimizin bu bölümünde aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'i konuşacağız. Bundan önceki bölümlerde Ares ile aşk yaşayan sadakatsiz Afrodit'i Psike ve Eros mitinde de anne ve kayınvalide olan Afrodit'i konuştuk. O halde Afrodit'e yakından bakmanın zamanı geldi. Afrodit babası Uranos'un oğlu Kronos tarafından kesilen penisinin denize saçılan ve dalgalarla köpüren spermlerinden doğar. Oldukça alışılmadık bir doğum şekli. Ve bir deniz kabuğu üzerinde Kıbrıs'ın Papos kıyılarında dişiliğinin tüm görkemiyle karaya çıkar. Denizden. Yani bilinç dışının derinliklerinden gelir. Ve bu nedenle deniz kabuğu sembolizmde dişiliği temsil eder. Bilinç dışındaki dişiliği, bilinç dışından kıyıya, bilince vuran dişiliği. Çekici bir gülümsemesi vardır ve aşk tanrıçasını önce zerafet, cazibe ve arzu, sonra cilve, kışkırtma ve haz, en sonra da kıskançlık, aldatma ve acı duyguları takip eder. Bütün bunlar ona aynı zamanda yani kadına Ruhsal karmaşıklığının zengin anlamını kazandırır ve Afrodit tüm kozmosun bütün güçlerini kendinde toplayan bir kadındır. Yani aslında tüm kadınlar gibi. Antik Yunanlılar Afroditi ikiye ayırırlar. Afrodit Urania ve Afrodit Pandemos ve Afrodit Urania ruha yönelik olanı, yani göksel olanı ifade etmek. Ee, ve sevgiyi fiziksel şehvetten ayırmak için kullanılır ve Platon'a göre e, Urania büyük olan ve annesi olmayandır yani bizim bildiğimiz Afrodit saf aşkın yüceliğini ve e, sevginin sonsuzluğunu temsil ettiği zamanlar Afrodit Urania olur ne zaman mesela Truva Savaşı'ndaki Afrodit gibi Savaşı çıkaran Paris ve Helen'in aşkını destekleyen Afrodit gibi. Ve o savaşta yine göksel Afrodit yani Afrodit Urania'dır. Afrodit Pandemos ise şehvetli zevklerin tanrıçasıdır. Daha önceki bölümlerden hatırlarsınız kocası Hefaistos'u savaş tanrısı Ares ile aldatmıştı. İşte o zaman Afrodit Pandemos olmuştu. Yine bu bölümdeki çılgınca aşık olduğu Adonis'i Persephone'den kıskandığında da yine trajik sonuçlara yol açan Pandemos'tu. Şimdi böyle zamanlarda iki isim alır. Anosya yani zalim Androponos yani erkek korkutan. Aslında tüm bunlar kadın arketipinin farklı görünümleridir. E, Jung arketipleri bir kristale benzetir. Yani arketipin tek bir yönü yoktur, pek çok farklı yönü vardır ve bu da kristaldeki farklı eksenler gibidir. Kadın arketipinin kristaline baktığımızda böyle bir ekseni acımasız zalim kadın, bir ekseni erkeği hadım eden zalim kadın ve güçsüz bırakan kadın, bir diğer ekseni anne olan bakım veren şefkatli kadın ve Afrodite. Kadın arketipinin her ekseniyle görebiliyoruz tüm mitlere baktığımızda. Örneğin öfkelendiğinde düşmanlarını düşkünlük ve sapkınlıkla cezalandıracak kadar acımasız ve zalimdir. Bu mitte de dinlediğiniz bu mitte de güzelliğiyle kendisine eş koşulan, kendisine eş koşan Semirna'yı çok acımasızca ve sapkınlıkla cezalandırmıştı. Aynı şekilde daha önceki bölümlerdeki psikeye de bir düşküne aşık olma cezası vermişti. Fakat bu ceza kendi oğlu Eros tarafından bozulmuştu. Ve Afrodit daima dikkat çekmek, ilgi merkezi olmak zorundadır. Yani ölümlerin dünyasında da ölüm da sadece tanrıç olarak salınması ona yetmez. Arabasını böyle beyaz güvercin sürüleri çeker. Ve ona parıltı ve ihtişam anlamına gelen karitler, Zaman ve uyum anlamına gelen Horalar, Himeros yani torunu Arzu ve oğlu Eros eşlik eder. Yani kalabalık bir güruhla gezer. Ve bu Tanrıçanın Şölen alayını ise Apate, ayartma Peyito, aldatma ve Patos acı. Hiçbir zaman yalnız bırakmaz. E, Platon, Şölen kitabında Göksel Afrodit'in ana karnından doğmadığı yani göğün kızı olduğu ama daha sonra gelenin ise Zeus'la Dione'nin kızı olduğundan söz eder. Platon'a göre e, bu Afrodit orta malıdır. Yani Pandemos, halka ait, avam. Ve elbette Antik Yunan'ın Dölite dünyasında keskin bir şekilde ayırdığı tanrılar ve insanlar için iki ayrı aşk tanrıçası olması da kaçınılmazdır. Biri insanlar için, biri tanrılar için. Olympos'tan yeryüzüne, yani ölümler dünyasına indiğimizde bu durum nasıl yaşanır? Belki bir arkadaşınızın başına gelmiştir. Kadınlarla ilişkisinde, evliliğinde farklı, dışarıda farklı olan bir adama rastlamışsınızdır. Evliliğinde mazbut ama gizli dünyasında bir kazan Ya da annesine dünyanın en kutsal varlığı olarak bakıp, onun dışındaki kadınlara da katı bir namus penceresinden bakan, Adamları dinlemişsinizdir ve televizyonda pek çok yerde hala dinlemektesinizdir. Peki pisişe, özellikle de erkek pisişesi neden Afrodit'i yani kadını ikiye böler? Şu nedenle kutsal olana arzu dolu olanı bulaştırmamak için. Pek çok erkeğin zihninde sevgi arzu nesnesi ikiye bölünmüştür. Çünkü anne de bir kadındır. Şimdi kutsal olan kadınla fahişe olan kadını birbirinden ayırması gerekir. Kutsal olana tırnak içinde ahlaksızlığı bulaştırmak istemez. Katı bir anlayışta bakarsak çocuk eğitiminde ya da işte aslında ego oluşumumuzda cinsellik. Eğer ahlaksızlıksa evet anne de cinsellik içinde o zaman bu anneyi bölmesi gerekir. Şimdi bu bölme mekanizması iki uç noktada kutuplaşır. Bu nedenle kutsal en kutsaldır. Zevk düşkünü olan da en baştan çıkarıcı. Şimdi erkek pis eşesi, kadını bu denli uçlarda tutarak iki kutuba ayırdığında ilişkisel ve cinsel pek çok sorun yaşamaya başlar. Karısının arzu nesnesi yapamaz. Fahişelere ya da kaçamaklara ihtiyaç duyar. Ve böylece Karısı kutsal anne olarak kalmaya devam eder. E, fahişi olan kadın ise dışarıda kalmıştır. Afrodit, kadın doğasına ait bir arketip olarak peki bir kadını ele geçirdiğinde ne olur? Çok korkutucu bir hal alabilir. Bazen de bu öfkeli patlayışları çok akıllıcadır. Bu çok önemli ve değerli bir özelliktir aslında. Çünkü kişis- kişisel gelişime hizmet eder. E, Afrodit arketipi korkunç gücünü çevresindekilerin gelişimi için kullanabilir mesela e, psike ve eros metinde afrodit psikenin evriminin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa onu yapmıştır psikeyi bilinç dışına çeker verdiği zor, zor görevlerle e, bilinç dışında onu yeni bir yaşama zorlar ve afrodit geliniyle karşı karşıya geldiğinde de kıskançlaşır rekabetçi olur ve her fırsatta psikeyi engellemeye çalışır ''Genç bir kadın için kayınvalidesinin kişiliğiyle karşı karşıya kalmak, kadın olgunluğuna erişmenin en önemli yollarından biridir.'' der Robert Johnson. Belki bu birilerimizin kulağına küpe olabilir. ''Genç bir kadın için kayınvalidesinin kişiliğiyle karşı karşıya kalmak, kadın olgunluğuna erişmenin en önemli yollarından biridir.'' E, Afrodit'in Roma mitolojisindeki karşılığı da Venüs'tür ve Venüs güzellikle, estetikle, sanatla, e, uyum ve yaratıcılıkla ilişkilidir. Kendimize, evimize ya da dünyaya güzellik ve iyilik getirdiğimizde bir Venüs coşkusu yaşarız. E, Afrodit arketipiyle uyumlu bir ilişki geliştirdiğimizde içimizde bizi genişleten ve zenginleştiren bir duygu hissederiz. Eğer Afrodit arketipi bir kadının içinde aktive olup da kadın onu bir gölge olarak tutarsa ne olur? Yani ortaya çıkarmazsa, kullanmazsa, kabullenmezse. Femme fatal yani ölümcül dişi olur. Ve partnerini cinsellik aracılığıyla elinde tutan, sevgiyi cinsellikle karıştıran bir kadına dönüşür. Ve partneri sadece bu sebeple bile ayrılamaz ondan. Fakat gölge Afrodit yeni partnerler baştan çıkaracağı fethedeceği yeni avlar aramaya başlamıştır bile o sırada. E bir de bu kadın negatif baba kompleksine sahip ise işte o zaman babasında bulamadığı sevgiyi partnerlerinden almaya çalışır. Ama sevgi ve ilgi açlığını doyurabilecek bir erkeği sadece cinsellik ilişkisi üzerinden de hiçbir zaman bulamaz. Ve bilinç dışında animus bu gölge haline gelen ölümcül dişi ile birleşirse hem birlikte olduğu erkeği asimile eder, hem de kendi dişil doğasına zarar verir. Ve sonuç olarak yine aynı noktaya geliyoruz. İçimizde bir psike olduğu kadar bir Afrodit de var. Athena olduğumuz kadar Persephone de. Demeter, Kibele, Sinderella, Gaya, Şakti, hava, Meryemiz, içimizde sonsuz sayıda kadın var. Kolektif bilinç dışının sonsuz evreninde küçük bir rezonansla aktive olmayı bekleyen binlerce kod var. Adı arketip olan bu nodüller, biz istesek de istemesek de deneyimlerimizle birleşip bizi ve davranışlarımızı etkiler. E bu parçalarımızı yatsımamak, itmemek, bastırmamak, reddetmemek, gerekir önce sonra da fark etmek, kabul etmek, anlamak almak, uyumlanmak işbirliği yapmak renk paletinden sadece üç ana rengi seçmek hatta onlardan sadece biri olduğuna inanıp renk tayfundaki tüm ara renkleri ve karışımları reddetmek gülünç değil de nedir biz yeniden Afrodit'e dönelim aşkla beraber ihanette doğmuş İhanetle beraber kıskançlık Kıskanmış Simirna'yı Afrodit, laneti üzerine olmuş Aşkla beraber ihanetle doğmuş İhanetle beraber kıskançlık Yeryüzünde mücadele bundan sonra başlamış